0: Schuschen Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, aber unser sonderbarer Humor ist nie respektlos gemeint. Herzlich willkommen zu unserer neuen
1: Folge mit dem Titel Zu Gast. Die heute anwesenden Personen sind einmal meine Wenigkeit, ich bin die Doris, servus, und zu meiner rechten sitzt... Maggie, ähm, ich wäre
0: auch so frei und würde mit meiner ersten Geschichte zum Thema zu Gast beginnen. Für die Zuhörer würde ich gerne erklären, wie wir das Ganze gestalten. Wir haben uns die Geschichten nicht vorab erzählt, das heißt, wir hören das Ganze auch zum ersten Mal und wir hoffen, ihr habt Spaß. Das Thema zu Gast kann man ja ganz unterschiedlich interpretieren. Man kann, glaube ich, zig Geschichten darüber erzählen. Und meine Geschichte handelt von zu Gast bei Balkanesen.
1: Ich bin äh, gespannt. <lacht> <lacht> äh,
0: natürlich ist mein Bericht nur eine oberflächliche Darstellung. Das heißt, äh, es wird nicht für alle zutreffen. Und wahrscheinlich haben auch viele nicht die gleichen Erfahrungen gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass sich einige wiederkennen werden. Und ich habe das Ganze so strukturiert, dass alles eine Überschrift hat, so wie der erste Punkt, die Verabredung. <lacht> das ist, glaube ich, kulturell immer ganz unterschiedlich, weil nicht jeder das gleiche Zeit. Gefühl hat. Oh ja, die südlichen Länder. Genau. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen ist eben die Kultur im Balkan so, dass Spontanität kein Problem ist. Das heißt, man muss sich nicht vielleicht wie im Dachraum einen Besuch zwei Wochen vorher terminlich bestätigen lassen. Im
1: Termin gerade eintragen genau. und Anfrage schicken und bestätigen. Sondern es
0: funktioniert einfach so, dass ich vor Dodos Haustür stehe und sie anrufe, hey, ich bin gerade in der Nähe, bist du da? Sie sagt, ja, ich komme rauf. Ja. Und so funktioniert das tatsächlich auch über, also quer über alle Generationen. Und sollte aber eine Verabredung, ein Besuch vorab kommuniziert worden sein, heißt es noch lange nicht, dass man pünktlich zu der ausgemachten Zeit erscheinen muss. Ähm, am Balkan wird nämlich Pünktlichkeit ganz unterschiedlich interpretiert. Ähm, und es wird auch nicht
1: übel genommen, wenn man nicht pünktlich kommt. Was genau verstehst du unter pünktlich? Also ist pünktlich jetzt fünf Minuten früher oder wie wir so... Ähm, für
0: mich Wie's ist, also das ist interessant eben, weil äh, gute Frage, weil für mich ist pünktlich wirklich pünktlich. Also, also das heißt on point. 18
1: Uhr ist 18 Uhr. Nicht okay. früher. Nicht früher, nicht zwei oder drei Minuten später, sondern wirklich Punkt 18 Uhr. Das heißt nicht, dass ich immer pünktlich <lacht> schaffe. <lacht> Aber ja,
0: also für mich ist Pünktlichkeit wirklich
1: zum, zu diesem Zeitpunkt. Okay. Genau. Das heißt, wenn du keinen Puffer einbrannst, kann es auch dir mal passieren. Ja, und also, das passiert nicht ja. nur selten. <lacht> also es das gibt kann. wenige
0: Momente, wo ich... Es ist sehr traurig. Es gibt, wenige, <lacht> es gibt wenige Momente, wo ich wirklich pünktlich bin. <lacht> das ich ist dich. einmal der Friseur. Die werden da nämlich ziemlich
1: pissig, wenn man zu spät kommt. Na, da bist du nämlich zum Beispiel früher da. In der ja, Arbeit stimmt. ist es auch ein bisschen früher. Also es gibt gewisse Sachen, wo du schon... Selbst ja. ein Balkanese ja. etwas Also Friseur weibraut, ist bei mir so
0: ein ja. Punkt.
1: Dann die Arbeit,
0: interessanterweise.
1: Ja, und diverse behördliche, also Behördengänger oder sonstiges, wo du halt tatsächlich ein... Genau. Du weißt, dass es wirklich einen Terminplan gibt und du darfst Genau, mit alles andere
0: ist eigentlich ziemlich... Also alles ja. im
1: Privatleben ist sehr flexibel genau. zu begleiten. Zu, zu, ähm, genau.
0: Und auch so ist es bei Verabredungen, wenn man zu Gast ist bei Balkanesen, solltest du nicht pünktlich erscheinen. Das ist natürlich jetzt verschieden auch zu deuten, wie spät ist okay, aber es wird einem nicht übel genommen. Mhm. Vor allem, wenn es größere Runden sind, kann das sein, dass dann einer eine halbe Stunde später kommt, der andere eine Stunde später, der eine pünktlich, also es ist ganz unterschiedlich. Ähm, etwas, was wichtig ist, was man wissen sollte, wenn man noch nicht zu Gast war bei Balkanesen, ähm, es ist eigentlich unüblich, dass du Essen selber mitnimmst. Mhm. Ja, das ist Eher unüblich, weil der Gastgeber, der einladet, eigentlich für die ganze Verkostung sorgt. Und ich würde nicht sagen, dass es unhöflich ankommt, wenn du etwas selber mitbringst. Aber es ist einfach in der Kultur am Balkan nicht üblich, ja. Also ich persönlich denke halt zurück an, soweit muss ich gar nicht denken. Ich habe eine sehr große Familie, wir sehen uns sehr, sehr mhm. oft. Ähm, da nimmt nie irgendwer
1: was mit. Wirklich nie. Ja, weil es hat nicht. Also, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch etwas in Anführungszeichen unhöflich rüberkommen ja. würde. So nach dem Motto: Der Salat schmeckt bereit, deswegen haben wir eigene mitgenommen. Eben, das kann, <lacht> ich glaube, das könnte eben am Balkan so hm.
0: interpretiert werden, obwohl es natürlich nicht so gemeint ist. Ja. Und eben ähm, in Österreich zum Beispiel dass das eher positiv ist, ja. aufgenommen wird, wenn du etwas mitnimmst. Wenn du sagst, hey, du musst nicht um so das Dessert nicht kümmern, ich nehme etwas
1: mit. Genau, ja. Ja, aber es dann vorab abgesprochen. Also genau, so. aber
0: das würde ich mal als Tipp mitgeben. Hm. Und Gastgeschenke ähm, sind tatsächlich ähm, gang und gäbe, jedoch, ähm, jedoch hängt es davon ab, wie regelmäßig man sich natürlich sieht. Wenn man sich nicht so regelmäßig sieht, kann man natürlich ganz viele Sachen mitnehmen. Sehr klassisch ist ein Balkan-Kaffee. Also, es ist wirklich komisch. Und es ist auch, wenn ich mit meiner Mama irgendwo hingehe, so eben irgendwen, den wir länger nicht gesehen haben, ja, ich hätte wenigstens ein Kaffee mitnehmen genau. sollen oder ein Ke äh, Kekse oder so. Ich so, geh bitte, als würden die jetzt auf diesen Kaffee warten, den du vor einem Spar um 3 Euro gekauft hast, ja.
1: ja. aber es ist tatsächlich Kaffee. Ist aber es ist einfach, glaube ich, so eine
0: Geste. was auch üblich ist, ist ähm, für die Kinder etwas mitzunehmen, falls der Gastgeber, die Gastgeberin Kinder hat, ähm, da würde, normalerweise Schokolade ist das Klassischste. Von, von Süßigkeiten,
1: lieber vielleicht Aber, Spielzeug, je nach Alter. Genau. Also es ist wirklich je nach...
0: Aber was am Balkan auch sehr üblich ist, fast üblicher als Spielzeuge etc. zu verschenken, ist Taschengeld zu geben. Das ist tatsächlich so. Und da wird jetzt nicht von großen Summen gesprochen, je nachdem welches Alter das Kinder ist Es ganz normal, dass du dann jemanden, also wenn ihr euch gut kennt den Kindern dann 5 Euro äh, zum Beispiel in die Hand steckst, komischerweise, und dann kommt immer dieser klassische Satz, das ist für Eis oder Bonbons. <lacht> das ist total arg, oder? <lacht> so welches Kind denkt sich, ah, danke für die 5 Euro, damit kaufe ich jetzt Bonbons. Ja, doch. Das aber ja, das ist halt ziemlich üblich. Ähm, Alkohol kann man auch natürlich verschenken. Am, muss besten man selbst gebrannten. <lacht> Am besten selbstgebrannten. Am besten selbstgebrannten natürlich. Um, dazu kommen wir noch später. Witzig, Aha. dass du das sagst. Um, allerdings muss man natürlich aufpassen, der Balkan um, ist eine große Region. Ex-Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat. Das heißt, es sind verschiedene Religionen auch vertreten. Und um, sollte man jemanden uh, besuchen, der muslimisch ist und man nicht genau weiß, trinken die Alkohol oder nicht, sollte man vielleicht, vielleicht Alkohol gebracht, ja. eher nicht mitnehmen. Uh, ja, jetzt kommen wir auch schon zu meinem zweiten Punkt. Uh, der heißt Verhalten beim Gastgeber zu Hause. Also ein Überbegriff. Uh, und da kommen wir auch schon zur ersten Regel, die man auf jeden Fall befolgen muss.
1: Darf ich raten?
0: Ja. Schuhe ausziehen? Richtig. <lacht> richtig. Oh, ja, richtig. Schuhe ausziehen. Und dann kommen wir zu zweitwichtigsten Regeln. Bediene dich an der großen Patschenkollektion.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, weil Selbstbediener geht bei uns, also geht normalerweise eigentlich nicht, aber wenn du sagst Patschenkollektion, das ja. Genau. <lacht> Gut. Äh,
0: es ist eigentlich so, dass sich der Gastgeber oder die Gastgeberin äh, meist auf die Patschenkollektion aufmerksam macht, sobald du deine Schuhe versuchst auszuziehen. Und dann zuerst heißt es, nimm dir welche du willst, aber dann wird dir genau beschrieben, welche die Besseren sind und welche nicht. Das mhm. heißt, du greifst dann zu welchen, weil du solltest ja nehmen die, die du willst, und dann wirst du korrigiert und, nein, nein, lieber die, die sind besser. Und das ist voll witzig eigentlich, oder? Jetzt, Aber du das sagst. kommt so oft ja. vor. <lacht> ähm, und man wird natürlich immer genauestens informiert, dass... Die schlechteren Patschen, die wollte man schon lange entfernen. Aber man weiß
1: nicht, warum man sie noch hat. Ja, das irgendwie, ja, wisst ihr, dann, falls viele Leute da sind, dann, worst case. Dann genau. Ja, stimmt, tatsächlich. Ähm, natürlich gibt es
0: so am Balkan einen großen Patschen-Pluspunkt, ja. Das erste ist, äh, man kann seine stinke Gasle ein bisschen undercover sozusagen vermummen. Ähm, nicht, dass ich das kenne, aber
1: <lacht> ja keiner von uns kennt das nein keiner unserer Zuhörer oder? nein niemand ja. hat schon nie gefeiert also sollte gehabt, meine Mutter jetzt hören <lacht>
0: glaube ich kriege ich sofort einen Anruf <lacht> ähm, na gut ähm, und ein zweiter großer Vorteil man hat nie kalte Füße ähm, vielen Leuten ist das sehr wichtig ich persönlich gehe sehr gerne barfuß und ich habe es gerne wenn der Boden kalt ist aber ich glaube, ganz viele Leute empfinden das eigentlich positiv, dass man die Patschen hat, weil es dann warm ist. Ähm, ja, und jetzt komme ich auch schon zu meinem dritten Unterpunkt, und zwar die Kulinarik. Mhm. Ähm, die Kulinarik am Balkan ist, ganz ehrlich, und ich glaube, Balkanesen werden mir zustimmen, aber auch andere Sie ist sehr gut, aber sie ist nicht sehr vielfältig wie zum Beispiel die italienische oder französische Küche. Das heißt, es gibt dann halt so die Klassiker, die man immer wieder bekommt. Das typische dreigänge menü genau. Super Sarma-Pajenia. <lacht> so oft ja. <lacht> ähm, zu Beginn, wenn man sozusagen beim Gastgeber zu Hause ist, bekommt man natürlich einen Kaffee angeboten, ganz klar. Das Numero Uno am Balkan ähm, und etwas anderes zu trinken. Oft werden für besondere Besucher, also für Bekannte, die nicht so häufig kommen, ähm, ganz viele zuckerhaltige Softgetränke gekauft. Ähm, was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, also bei uns gab es nämlich tatsächlich nur Softgetränke, wenn, wenn, wenn jemand kommt. <lacht> ja. Oder, man nicht trinken oder und so. zu Weihnachten oder ja, Ostern oder ja. wenn
1: jemand Geburtstag hat. Genau. Aber, Aber sonst war das irgendwie nie vorhanden. Zauber, ja? Stimmt. Und Wofür ich eigentlich, sollten wir eigentlich dankbar sein, dass der schaut, dass wir ja nicht irgendwie zu, zu viel Zucker zu uns Vor, nehmen. Ja. Eigentlich gut. Das ist Zeit. Und äh,
0: hier kommen wir auch zu einer, <lacht> bevor wir wirklich zu den weiteren Themen zu Kulinarik kommen, eine wichtige Regel, die ich versäumt habe. Man sollte auf jeden Fall mit leeren Magen zu
1: Besuch kommen. Ähm, Aber ja, nicht den Fehler machen, dass man den ganzen Tag nichts gegessen hat. Genau. Also so ein Mittelding. Also ja, nicht irgendwie so vor ein genau. paar Stunden schon zum Mittag und dann. Ah. Ähm, denn der Gastgeber
0: erwartet sich normalerweise, wenn er gekocht hat, dass auch alles aufgegessen wird.
1: Ähm, Wirklich? Also ja. bei uns ist ganz, also bei uns ist es, darf ja nicht was aufgegessen werden, weil das heißt, du hast zu wenig gekocht. Wirklich? Ja, du kriegst ja nachher den Doggyback mit kriegst du der Tuppergläschen kriegst du wieder ja, nachher ausgesägt das
0: ist natürlich inklusive gemeint ja.
1: ach so okay das genau. ist schon kalkuliert okay genau, das so, dann, ist alles dann, schon kalkuliert dann okay. <lacht>
0: aber zu sagen quasi nein ich habe keinen Hunger das äh, kommt das nicht so gut an ja. genau kommt unhöflich an am Balkan ähm, mhm. und dann kommen wir auch schon zum Tafelgeschirr das wird es wird natürlich das beste Tafelgeschirr vorbereitet das schon seit 30 Jahren im Familienbesitz ist.
1: Und die man nur für genau solche Anlässe verwendet wird, Genau, natürlich. und das
0: Lustige ist, das Tafelgeschirr ist jetzt nicht von Villaroy und Boch, wie sich manche denken, äh, das ist jetzt keine Werbung, sondern ähm, es ist dann vielleicht irgendein Schnäppchen, das die Mutti vor 30 Jahren irgendwo gemacht hat und jeden davon erzählt, wie günstig sie das damals gekauft hat.
1: Ah, so geil. Ja, ähm,
0: und was auch ganz lustig ist, ich weiß nicht, ob du das auch erkennst, kennst du diese Rosenberger Raststationen? Ja. Und ich weiß nicht warum, ich glaube, sie haben diese seit den 60ern bis Ende der 90ern anscheinend gratis verteilt. Auf jeden Fall jede Ex-Jugoslawische Familie hat diese Kaffeehäfel vom Rosenberger.
1: <lacht> ja. ja, ich hatte keine. Und das normalerweise
0: werden diese Kaffeehefer ähm, verwendet für jetzt jeden Tag, mhm. ja. Und wenn Gäste kommen, dann...
1: Natürlich das schöne porzellan geschirr genau. also.
0: Mittlerweile sind es auch nicht mehr diese Rosenberger Kaffeehefer, sondern dann diese Mac-Kaffee-Tassen.
1: <lacht> also, ja, ja es ja, ist ziemlich, okay, Ja, okay,
0: ähm, und hier komme ich noch zu einem sehr interessanten Punkt, der mich persönlich auch oft beschäftigt hat. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, hat es sehr schwer <lacht> bei, <lacht> bei Balkanern.
1: <lacht> ähm, ich kann ja, das mich ist einfach. So selten einfach bei uns, jetzt mal ehrlich. Ja. Ich meine, in Wien jetzt nicht, ja. Wir sind da eher, aber wenn du überlegst, also Verwandten auch in Wien. Wirst...
0: Also ich bin jetzt seit. Für die Zuhörer: Ich bin jetzt seit fast neun Jahren lebe ich vegetarisch und meine Familie macht es immer wieder zu einem Thema. Und wie gesagt, es ist nichts Neues, ja. Aber vergessen? Fragen Sie proaktiv nochmal nach, oder? Sie können es einfach nicht verstehen, wenn Ach eben so. Sadma vorbereitet wird, warum, warum ich nicht bist? esse. Und da Was? wollte ich euch eben einen Trick mitteilen, falls ihr euch vegan ernährt ähm, oder vegetarisch und ihr einen ähm, Background habt vom Ex-Yugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien-Jugoslawien- besten nichts sagen und hoffen, es fällt keinem auf. Vertraut mir. Versteckt. Ja, das ist das Beste. Also solange... Ähm, Pickst
1: du halt echt nur ja, das raus, was Ihr nehmt halt die ist.
0: eine Tomate.
1: <lacht> die die als Dekoration. Die die,
0: genau, die Dekoration <lacht> auf diesem riesen Fleischberg ist. <lacht> ähm, Vielleicht und,
1: schneidet sich die Zwiebel
0: dazu auch auf. Genau. Und, das, ja. und was das Gute ist, es gibt Immer das Brot. Brot. Ja, das Brot, ja. Also das wird wirklich zu jeder Mahlzeit, außer zum Dessert gegessen, weil sonst wirklich <lacht> immer. Und <lacht> es ist dann einfach so, dass ich mich dann halt vom Brot ernähre. Ja. Ähm, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr lange Diskussionen einfach vermeiden wollt, dann... Nämlich
1: diese Rechtfertigung auch, ja. gell? Es ist wirklich wie, also du wirst dann teilweise wahrscheinlich auch wirklich... Angegriffen, also nicht angegriffen, aber dass ähm, doch nachgebohrt wird, so wie na, also ange
0: Genau, also angegriffen eher nicht. Es ist so, dass ich glaube, die Leute einfach neugierig sind, warum du das machst. Und am Balkan, also mir ist es oft passiert, die Aussage, dass jemand sagt, das ist nicht normal <lacht> oder das, das kann doch nicht gesund ja, sein. Ja, weil es unüblich ist und, dementsprechend und dann ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war es dann halt oft so, dass die sagen so, aber isst du Hühnchen? Hühnchen ist ja kein Fleisch. <lacht> ja. Und, und das ermüdet halt einfach. Aber es scheint die Leute zu, also zu beschäftigen und zu interessieren und wenn ich das irgendwie in meiner Familie auslösen kann, dann ist es irgendwie für mich schon
1: schon ein Gewinner. Ist schon
0: cool, ja. ja. Ähm, <lacht> Spannend. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, ähm, den vielleicht viele von euch ähm, kennen, jetzt unabhängig davon, ob sie am Balkan sind oder nicht, ähm, und zwar die Problematik rauchen. Ja? Ähm, es ist nämlich so, ja, dazu komme ich dann, aber vorher habe ich eine Frage an dich, bevor ich loslabere, ähm, was glaubst du, wie viele Raucher gibt es in Österreich? Ungefähr. Viel,
1: ganz viel jetzt sind wir sich ist Österreich ist das Raucherparadies also ich glaube es gibt niemanden der sich so lange gegen das nicht-, also nicht Raucherschutzgesetz äh, durchsetzen kann wie Österreich weil bei uns kam immer noch in fast an jedem Kaffeehaus und sonstiges dazu komme ich hier später noch rauchen Soll ich habe Zahl sagen oder einen Prozentsatz eine Zahl eine Zahl hm. schwierig oder das ist schon schwierig also vielleicht jede dritte vierte Mhm. mehr schon, wäre schon... Wobei, wobei Österreich... Jetzt sage ich der Dritte. Ähm, da habe ich dazu ein
0: bisschen recherchiert. Und zwar sind es in Österreich laut Angaben, meine Quellen werden übrigens natürlich dann ähm, mit euch geteilt, es sind circa 1,8 Millionen Menschen in Österreich, die rauchen. Okay. Ähm, davon mhm. muss ich aber sagen, haben nicht alle angegeben, täglich zu rauchen, aber sich als Raucher...
1: Also, diese, diese, ich habe mal ja Bio oder einen Spritzer bei der Hand und dann gerne Genau, gern ein aber zu. die
0: 1,8 Millionen Menschen haben sich tatsächlich selber als Raucher bezeichnet.
1: Okay. Ja. Was bedeutet, dass es jetzt nicht einmal in inklusive ein Gelegenheitsrauchern ne? Also sozusagen. Ja. Okay. Ähm, Österreich ist damit. Ich bin auch Gelegenheitsraucher, bei jeder Gelegenheit. Ja. Achso. Ach ja. Österreich
0: ist ähm, damit über dem Durchschnitt mit. 18,4 Prozent der Bevölkerung in der Altersgruppe 15 Jahre aufwärts.
1: Wobei es doch jetzt seit, ähm, seit wann ist das? Dass es seit 18 ist? Eineinhalb äh, Jahre sowas?
0: Kommt, kommt gut hin, genau. Ja. Kommt gut hin. Jahre Vorher ja. war es ja natürlich immer ab 16. Ja. Aber die Alter für, also diese ähm, Studie, die ich gefunden habe, und sind tatsächlich ziemlich viele. Ich habe mehrere gefunden, werden immer ab 15 mhm. gewertet. Ähm,
1: ich habe die 14-Jährigen unter euch. <lacht> <lacht> Sondern in der Statistik vertreten. Aber was glaubst du, was, sind so, was ist das Land, wo am wenigsten geraucht wird? Ich nehme an, ein Land, in dem es super teuer ist. Könnte sein, ja. Soll ich aufklären? Bleiben wir in Europa? Nein, es geht hier wirklich. Weltweit? Weltweit. Boah, schwierig. Also wie gesagt, Österreich ist knapp
0: über dem Durchschnitt mit 18,4 Prozent der Bevölkerung in der
1: Altersgruppe 15 Jahre aufwärts. Ich würde auf ihn irgendwas innerhalb Europa tippen. Okay. Also mhm. eher so eine der was das, das wird dich dann vielleicht überraschen, mhm. denn
0: die geringste Anzahl der Rauchenden gibt es nämlich in Brasilien. Hm? Und das ist sehr interessant, weil es ein sehr großes Land ist. Mhm. Und hier liegt die im Verhältnis, immer im gleichen Verhältnis, die ähm, Raucherzahl bei 7,2 äh, Prozent in der gleichen Altersgruppe, also ab 15 aufwärts.
1: Okay.
0: Und das Lustigste ist, als ich das in der Recherche gelesen habe, ich weiß nicht warum, ich habe mir dann die ganzen Leute beim Samba-Tanzen
1: vorgestellt. <lacht> ja, das, wisst ihr, das geht ja nicht.
0: Und da fällt ja die ganze Zeit die Chick aus dem Bauch.
1: <lacht> mal abgesehen davon, von, also mal abgesehen von der Tatsache, dass du da die Kondition nicht hättest, die ganze durchzutanzen. <lacht> wärst, also ich weiß ja nicht. Aber interessant. Ich hätte echt gedacht, irgendwas in Europa, weil es eben da so teuer ist, also aber gut, ja. was weiß ich, was ein Chickpackel in Brasilien Ich habe auch gedacht, vielleicht so ein skandinavisches Land wie Schweden oder so. Ja, weil da kostet ein Backel 8-9 Euro oder so, wenn, wenn genau. nicht sogar mehr. Und
0: okay. ähm, das äh, Land mit den meisten Rauchern, ähm, da bin ich gespannt, ob du da drauf kommst.
1: Äh, nachdem es nicht Österreich ist. <lacht> äh, äh, ja, spontan hätte ich gesagt, ich habe gesagt, dritte Weltland, wo mhm. es vielleicht. bist du nicht schlecht dabei. Also, Indonesien
0: ja. hat tatsächlich die meisten Raucher und zwar liegt hier der Prozentsatz bei 39,9 Prozent. Das, das heißt, fast, fast 40
1: Prozent der rauchfähigen Bevölkerung raucht. Ja. Hast du zufällig bei der Hand, wie viele Jahre man in Indonesien rauchen darf? Nein, wahrscheinlich ab 8 oder so. Dann <lacht> sagen das noch. War das nicht dieser Indonesien? War, war, war nicht das Indonesien, dieser kleine Junge, der so viel Chick raucht? hat. Oh, was war diese kleine Video, Dicke, was, ja, das war dieses Video, was überall war. viel Graucht einfach. Das könnte
0: sein. Aber wie gesagt, die Studie okay. ist immer ab 15 gewertet. Ja. Ja, ja,
1: das
0: ist. Aber das ist ziemlich viel, ja. Das, ja, das ist heftig. Fast 40%. Das ist fast Prozent, jeder fast also der zweite. Also im Kopf denkt man immer, fast 50 ja. Prozent, das ist, das ist fast jeder zweite. Ja. Das ist und in Österreich sterben rund 14.000 Menschen jedes Jahr an den Folgen von Zigarettenkonsum. Das muss man sich mal vorstellen. 14.000 Menschen. Ich möchte das gerne mal pro Tag rechnen, weil das kommt immer ein bisschen besser.
1: Das ist immer greifbarer.
0: Genau.
1: 18. Also. also fast 40 Menschen pro Tag. Aber an den Folgen von Rauchen hast du nicht immer Lungenkrebs, beziehungsweise der Lungenkrebs kriegt ja auch genau. ja, nicht Rauch einmal. Ne? Aber also es sind wirklich durch Zigarettenkonsum. Ja, es ist meistens das so ein Schlaganfall schon... oder so irgendwas, wo halt eben der, genau. der Verengung der Gefäße. Genau.
0: Es gibt ja ganz viele Krankheiten, die man aufs Rauchen zurückführen kann. Und nicht nur Lungenkrebs. Ja. Also das ist nicht das Einzige. Muss man... Genau. Boah, Und boah, bei... Weiß das Schier? Ja.
1: Ich glaube, ich <lacht> da muss man gleich einen auch auf den Schreck
0: Und eben zurück zu meiner Geschichte Bei ein bisschen über zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich ähm, damit Bei den zwei Millionen Menschen sind auch Leute von erster und zweiter Generation dabei ähm, Sind natürlich ganz viele Raucher dabei, vor allem im Balkan
1: ähm, gibt es noch sehr sehr viele Raucher und wie ist das jetzt eigentlich? Entschuldige, wenn ich da auf irgendwas vorgreife oder so, aber bei als Nichtraucher, oder sagen wir mal also militanter Nichtraucher, bei saß, der Raucher ist und wo die ganze Gesellschaft raucht Dazu wollte ich nämlich okay. gerade kommen. Und, und, sorry, gut, wenn ich so vorgreife, Nein, aber gar das hätte mich Thema, jetzt interessiert. Weil, weil
0: deswegen habe ich das eigentlich ausgewählt, weil grundsätzlich ist es so, dass der Gastgeber entscheidet, ob er ihm geraucht wird oder nicht, ja und wenn du Nichtraucher bist und du möchtest nicht mit Rauchen in Verbindung kommen, hast du in unserer Kultur ein großes Problem. Deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil mir das eigentlich wichtig ist und ich hoffe, dass die neuen Generationen der Jugos sozusagen ähm, vielleicht durch unseren Podcast hier einen Gedankenstoß bekommen, ähm, denn es ist eigentlich so,
1: dass, eigentlich, dass
0: natürlich auch viele Kinder immer ja. in der Nähe sind. Und ich finde es auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht okay. ja Egal, ob man raucher ist oder nicht, aber ich weiß nicht.
1: Na vor allem, es ist was anderes, wenn ich sage, ich bin nicht raucher, aber ich gestatte es meinen Gästen, das bei mir rauchen. Genau. Ja? Weil halt ein besonderer Anlass oder große Gruppe genau. was auch immer. ja Aber Nur zu was sagen... passiert
0: dann, wenn noch ein Nichtraucher dabei ist?
1: Verstehst du, was ich meine?
0: Und ich glaube, es könnte durchaus sein, dass dann manche Personen einfach das dann meiden, mhm. zu gewissen Personen das zu Besuch ich, ja. zu gehen, ja, ja. weil dort einfach stark geraucht wird, beziehungsweise in größeren Gruppen. Und deswegen habe ich das eigentlich hier aufnehmen wollen, weil ich es total wichtig finde, dass man auch darüber nachdenkt. Ähm, denn es wird nämlich am Balkan oft als Respektsache gesehen. Also es wird Re als Respektsache gesehen, dass du Rauchen gestattest gegenüber deinen Gästen, ja? und was ja eigentlich ähm, eine gute Intention hat, aber leider schlechte Folgen
1: für mhm. alle anderen. Für die, die nicht Raucher sind. Genau. Und Weil wenn es alles ist, Raucher sind, ja.
0: Genau, und es ist, ähm, aber wie gesagt, es sind oft Kinder dabei, deswegen erwähne ich das noch einmal. Kinder, die dabei sind. Unter 15. Und ich persönlich habe selber hier eine kurze Geschichte zu erzählen, um, es ist so, wir haben also eine Gruppe von Freundinnen, haben für eine andere Freundin eine Babyparty geplant und es war so, dass die Location noch nicht feststand und also wir hatten einen Wunsch und um, die war immer mit Schönwetter verbunden und falls Schlechtwetter wäre, hätten wir halt quasi einen Plan B gesucht und dann wurde auf ein Lokal quasi hingedeutet, wo wir genau an dem Tag waren. Und dort wurde halt geraucht, ja.
1: Und welche Lokale gibt es, die so eine gute Belüftung haben? Dass genau. Das Genau. Ja. Und ich habe
0: dann irgendwie gesagt, so, ja, aber das können wir nicht machen, weil sie ist schwanger, ja. Mhm. Und dann war es so, na, warum? Sie hat kein Problem damit. Mhm. Und das, das mag auch sein, dass die Mutter damit kein Problem gehabt aber ich hatte ein Problem mhm. damit,
1: weil ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ich fand das irgendwie nicht richtig. Es ist ein verantwortungsbewusster, was du für dich wahrscheinlich siehst, aber es ist vielleicht ein bisschen. Ich verstehe den Gedanken, dass du sagst, du möchtest das nicht oder du fühlst dich dafür verantwortlich, dass du da jetzt irgendwie sagst: halt, stopp, es gibt da Aspekte, die wir mit bedenken müssen. Wie zum Beispiel, es geht um eine schwangere Frau oder hochschwangere Frau bei Babyparty. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich meine, es obliegt nicht, also nicht deiner Verantwortung. Es natürlich ist ein, nicht. Es ist ein vorbildliches Verantwortungsempfinden, aber es liegt auch nicht an. Natürlich also, nicht und im Ziel Endeffekt hatte Moment.
0: ich natürlich nicht die Entscheidungskraft, weil das im Grunde muss es natürlich die werdende Mutter entscheiden. Aber ich glaube, vielleicht kannst du mich da korrigieren. Vielleicht stimmt es auch nicht. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach eure Meinungen dazu sagt. Aber ich glaube, das ist vielleicht in in weiß ich nicht in einem österreichischen Freundeskreis vielleicht üblich üblich ist, dass man ein nichtraucher lokal nimmt? Für eine Babyparty? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird eben am Balkan das ähm, Gestatten von Rauchen als Respektsache angesehen und der Gastgeber entscheidet das. Meist selbst wenn der Gastgeber Nichtraucher ist, gestattet er es, den anderen Gästen zu rauchen. Ähm, wer damit ein Problem hat, hat leider oft Pech. Ähm, und hier sind die nächsten Generationen gefordert. Findet ihr das okay oder möchtet ihr das einfach selber ändern? Und jetzt kommen wir zu einem anderen, etwas lustigeren Punkt, weil das war ja jetzt ein sehr ernstes Thema, die Balkanheilkunde. Und du hast das ganz am Anfang lustigerweise schon erwähnt. Solltest du zu Besuch kommen und gerade an gesundheitlichen Problemen leiden, sei es eine Migräne oder Zahnschmerzen, eine Verstauchung, wird man dir das Lebenselixier des Balkans bringen. Damit meine ich natürlich Rakia, ganz klar, selbstgebrannt. Selbstgebrannt, wichtig, ja. Genau. Wichtig. genau. <lacht> Diesen kannst du entweder trinken, also gurgeln. <lacht> Uh, trinken dressen? für den Magen, ja, weil es ist gut genau. für die Verdauung. <lacht> Oder du kannst es auch auf die betroffene Stelle einfach legen. Hm. Uh, es hält einfach alles. Und, und danach ist gegen Zahnschmerzen auch immer <lacht> ja. so. Kopf neigen und ja. wirken lassen. Das ist ein beste Betäubungsmittel. Also angeblich hilft ja für alles. Ja. Uh, danach kannst du deinem Hausarzt im 16. sagen, er kann scheißen gehen, weil du eine eigene Praxis öffnest. <lacht> so ungefähr.
1: Du brauchst du gar nichts sein auf seinen Doktortitel. Gell?
0: <lacht> und jetzt kommen wir zum anderen weiteren Punkt. Ähm, der hat den Titel Schau sie an, sie ist bereit zum Heiraten. Und das ist für mich ein ganz interessanter Punkt. Wenn du nämlich ein höflicher Mensch sein solltest und eine gute Erziehung genossen hast, fragst du den Gastgeber, die Gastgeberin natürlich, ob du beim Saubermachen helfen kannst. Ähm, diese Nette Geste kann oft eine ganze Lawine auslösen. <lacht> Während du nämlich einen Teller in die Spüle stellst, wird folgendes laut genug ausgesprochen, damit du es aber ja mitbekommst natürlich. Schaut sie euch an, sie ist bereit zum Heiraten. <lacht> so crazy
1: du Weil hast schaffst deinen einen Teller in den Spüler zu stellen Genau. Also vielleicht den... okay vielleicht schaffst du sogar in den Geschirrspüler einen zu ramen
0: ich glaube sie wollen damit sagen
1: gute also Hausfrau. ich komme eh dazu genau gute <lacht> Hausfrau <lacht> du
0: hast jetzt zwei Möglichkeiten entweder du hältst den Mund und schluckst deinen stolzen freien mutigen Feminismus hinunter und unterdrückst deine Kotze, indem du deine Lippen <lacht> fest aneinander aneinanderpresst und sie nach links und rechts ziehst, so dass es den Leuten wie ein bescheidenes Lächeln vorkommt. Oder du stürzt dich in eine ewig lange Diskussion, wie wichtig tatsächlich die Ehe für deine weitere Zukunft ist.
1: Und vor allem, dass so etwas vielleicht nicht unbedingt aussagekräftig ist. Ob oder
0: genau. <lacht> um, da ich ein Mismatcher bin, war die Option 1 mit Fresse halten und Feminismus schlucken natürlich sehr lange keine Lösung für mich. <lacht> ähm, doch mittlerweile habe ich gelernt, gewisse Dinge zu akzeptieren und gelernt, sie zu hinterfragen und nicht gleich zu bekämpfen. Mhm. Ähm, ich glaube nämlich, diese Aussage ist oft als eigentlich ehrliches Kompliment gemeint für deinen Fleiß und deine Bodenständigkeit. Ähm, welcher einfach von einer anderen Generation kommt, die in einer anderen geografischen Lage aufgewachsen ist und wahrscheinlich selber zig Male diese Sprüche gehört hat. Und, und mittlerweile. Mit,
1: gegen, gegen wer, in Anführungszeichen, oder halt gegen Argumenten konfrontiert wurde, wahrscheinlich auch. Also, ich glaube nicht, dass wenn. Ähm, das, ich sage jetzt mal von der früheren Generation, wenn wir da jetzt bleiben und die in der jungen Generation waren und das von den Eltern gehört haben, dass die überhaupt überlegt haben, ob sie was dazu zurücksagen sollen. Jetzt überleg einmal. Vor allem im gewissen Alter. Weil willst du willst dich ja auch nicht irgendwie, also willst du nicht deine Eltern in eine unangenehme Situation bringen, dass genau. du da jetzt anfängst. Also wenn ich jetzt zurück Respekt überlege. ist wird
0: sehr das ist bei uns hochgeschrieben. Ich also, weiß nicht, ob
1: ich da die Eier gehabt hätte, dass ich jetzt anfange mit irgendwie aufmucken und erklären, was ich jetzt eigentlich davon halte. Also ich habe es ziemlich oft gemacht
0: und in Wahrheit hat es mir nichts gebracht, weil <lacht> du, du kannst natürlich nicht, wie gesagt, du kannst, also du kannst natürlich, aber es ist schwierig, einer anderen Generation, die in einem anderen Land aufgewachsen ist, mit anderen Bräuchen, äh, anderen Traditionen, denen deinen, ich nenne es mal, äh, neuzeitigen, zeitgenössischen Feminismus beizubringen, Dafür bist du nicht da. Natürlich, ich bin jemand, ich suche immer gerne das Gespräch, die Dialoge, weil ich einfach interessiert bin an Leuten, was sie denken. Und ich denke mir, lieber sage ich meine Meinung und vielleicht lernen sie was oder auch nicht und vielleicht lerne ich was von ihnen oder auch nicht. Und das bringt uns, glaube ich, beiden mehr. Aber ich glaube, dass teilweise, wie du gesagt hast, man möchte auch niemanden irgendwie verärgern. Und deswegen habe ich einfach gelernt, dass ich quasi das gar nicht so ernst nehmen. Das hm. ist vielleicht der, der richtige Begriff, es nicht
1: ernst nicht zu nicht nehmen. Ernst. Ich glaube, das ist generell eine Sache, die, die uns in unserem Leben viel gebracht hat, dass wir viele Dinge irgendwann einfach nicht mehr so ernst genommen haben. <lacht> Dazu
0: kommen wir vielleicht noch zu, in ein paar anderen Folgen. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt. Das passt eigentlich ganz gut. Wie deutet man die Zeichen? Auf die Art, wann schleiche ich mich? <lacht> ähm, Sollten die erste Gäste gehen, heißt es nämlich noch nicht, dass man aufgefordert ist, auch zu gehen. Also das ist eigentlich sehr untypisch am Balkan, vor allem wenn es eine größere Runde ist. Ähm, aber zu einer späteren Stunde wird gefragt, ob noch jemand einen Kaffee möchte. Mhm. Das ist eine höfliche Art zu sagen, danke, aber jetzt schleicht ich euch schleicht bitte. Wieder,
1: ja. Das war nett, äh, aber...
0: genau. Nachdem der Kaffee <lacht> ausgetrunken wurde, äh, begibt man sich in den Flur. Dort werden alle Gäste verabschiedet. Es wird nochmal gefragt, Kollektiv. ob jemand was zum <lacht> Essen mitnehmen möchte. Es wurde schon Weg. alles, genau, für den Weg, falls man hungrig ist und eine halbe Hochzeitstorte noch irgendwie...
1: Oder drei Sarma irgendwie auf dem Weg da. Genau. Also klar, Entschuldigung, für die, die ist nicht Kann gerne. ja alles passieren, Dodo. Ja, ich weiß ja Ich, ich habe es auch oft genug erlebt. Ähm... Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, Nachdem man eben seinen äh, Kaffee ausgetrunken hat, begibt man sich gemeinsam in den Flur, dort werden alle Gäste verabschiedet. Zuerst aber äh, wieder Patschen aus den Schuhen anziehen. Richtig. Nicht vergessen. Ähm, aber das habe ich jetzt nicht als äh, Punkt angedeutet, weil ich hoffe, dass ihr wisst, dass man, wenn man von jemandem anderen Eigentum mitnimmt, das nennt man Diebstahl. Ähm, der Flur <lacht> ist ein super Zeitpunkt um alle versäumten Themen nochmal aufzugreifen. <lacht> Und dann passiert das oft, hast du gehört das? Ah ja, das habe ich gehört, da wollte ich dich fragen, aber ich habe es ganz vergessen. Und so geht das immer weiter. Das Wort Eide <lacht> äh, wird währenddessen oft mindestens 20 Mal fallen. Das deutet nämlich eigentlich an, man möchte gehen. Aber muss das Gespräch immer wieder. noch eine ja. spannende Geschichte ja. ein.
1: Oder stellt noch eine Frage, das ist das Schlimmste, du willst genau. eigentlich schon gehen. Na, vor allem du selber willst dann eigentlich auch schon gehen. Und der ist. Und der Gast, ja, weil der Gastgeber, ja, und weil der Gastgeber offensichtlich auch möchte, dass du gehst.
0: Genau, und man ist so in der Zwickmühle, so quasi, du möchtest höflich sein und antworten, aber du möchtest auch höflich sein und okay. dich nicht mehr länger aufhalten. Ja? Weil bis meistens voll gefressen und nur mal schlafen. Genau. <lacht> uh, der Vorteil ist, Winter is coming. <lacht> das heißt, hier wird das Ritual noch nochmal deutlich kürzer. Denn spätestens, wenn alle anfangen zu schwitzen, ist es meist vorbei. Ja. Es gäbe natürlich noch viel mehr Punkte. Jedoch muss auch dieser Beitrag von mir irgendwann zu Ende sein, damit die Dodo uns noch ihre Geschichte erzählen kann. Solltet euch noch etwas einfallen, würde ich mich auch über eure Meinungen freuen. Teilt diese mit uns auf Instagram und Facebook. Dodo, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich muss auch sagen, meine Goshen sind schon wirklich staubtrocken. Ich glaubst ähm, Ja, was sagst du zu
1: meiner Geschichte? Sind das Sachen, die du noch nie gehört hast? Oder? Also ich muss sagen, das ein oder andere habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, gehört, <lacht> erlebt. Ähm, witzigerweise hat zu mir noch keiner gesagt, ich war das Heiratsmaterial. <lacht> <lacht> Offensichtlich rühre ich keinen Finger als Gast. <lacht> Vielleicht ist das auch eine Strategie von dir. <lacht> naja, damit mehr hat über mir redet. Nein, ich finde es eigentlich echt witzig, wie viele wie viel Gemeinsamkeiten ähm, da zu erkennen sind. Und es ist wirklich amüsant. Es ist nur, wie gesagt, in einzelnen Aspekten, wie auch schon vorher angesprochen, Sex zu zurückreden und so. Da war es halt zum Beispiel bei mir anders, aber sonst das sind halt die witzigen Sachen mit die Patschen und so. Ich finde es echt witzig, aufgearbeitet und ich glaube, es ist den einen oder anderen gibt, der das auch sehr gut nachvollziehen kann, beziehungsweise selbst schon erlebt hat. Und falls nicht für den Fall, dass ihr in Belde, in Zukunft, sonst irgendwann mal äh, bei Balkanesen zu Besuch sein solltet, nehmt euch diese Tipps zu Herzen. Ihr macht euch damit ganz, ganz, ganz viele Pluspunkte auf euer Konto. Und ähm, ja, ich glaube, es ist immer gut zu wissen, wo man hingeht und wie man sich verhalten sollte. Wenn man irgendwo zu Gast eingeladen ist. Ähm, apropos zu Gast, äh, ist ja heute das Thema. Ich habe mir gedacht, so gut, das ist ein bisschen langweilig, wenn jetzt zwei äh, Wiener mit Jugo-Migrationshintergrund über bei Jugo zu Hause reden oder bei Balkanesen <lacht> zu Hause reden. Aufgrund dessen, dass ich beruflich öfter bzw. Ähm, regelmäßig in Kontakt gekommen bin mit Menschen, die in Wien zu Gast waren, und verschiedene Kulturen, die sich in Wien zurechtfinden, ja, Anführungszeichen, mussten, wollten, konnten, manchmal <lacht> nicht konnten, dachte ich mir, ich nehme einfach mal die Stadt Wien her, weil wir wissen alle, Wien ist anders. Ähm, ich bin <lacht> vor kurzem, da jetzt nur so ein kurzer, ähm, kurzer Einschuss, äh, also von, von, von einer Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, ja, vor kurzem tatsächlich erwähnt, weil mich jemand gefragt hat, ob ich eine echte Wienerin bin. So. Was habe ich geantwortet? Ich gesagt, dass ich ja echte Wienerin mit Migrationshintergrund heute. Ne? Kam nicht unbedingt gut an, aber sag mal sich nicht gut angekommen? Naja, weil ich gesagt habe, ich bin eine echte Wienerin, ich bin Wiener, also ich bin da geboren, ne? Bin dort geboren, aber habe Migrationshintergrund. Aber warum ist das nicht gut angekommen? Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht nachgefragt. Ich habe es in der Reaktion per se nicht nichts gemerkt. Ich habe mhm. das im Nachhinein erfahren, dass es das vielleicht nicht unbedingt der richtige Wortlaut oder der richtige die richtige Antwort war auf bist du eigentlich wirklich Wienerin? Und Aha. ich habe mir gedacht, das hört man vielleicht sogar wie ich rede, aber offensichtlich war das ein großes Problem. Dass das Also nicht ein großes Problem, aber <lacht> es war halt nicht die richtige Antwort. Wobei ganz ehrlich, ich kenne echt wenig, und ich kenne ein paar ich kenne echt wenig, die also wenige gebürtige Wiener, die die letzte Generation auch gebürtige Wiener sind. Also mhm. ich weiß nicht, wie oft das gibt, also in meinem Bekanntenkreis, also nicht so oft. Ja, es ist ziemlich anstrengend, wenn man jedes Mal drüber nachdenken muss, was man sagt. Ich meine, eigentlich war es nur als Scherz gemeint, dass ja. ich sage, ich bin, bin ein richtiger ich Wiener. Hätte es auch als aufgenommen, ja. ja. es war so gemeint, ist nicht so angekommen. However. So, nachdem ich mich aber trotzdem als richtiger Wiener identifiziere, weil, also das mit dem Sumpf das komme ich ganz gut. Und ich kenne Wien und seine, seine Ecken und seine lustigen Eigenheiten. Und eine davon ist, ich habe es vorher angesprochen, Österreich ist, eine Raucher, ist ein Raucherparadies. Wo kann man am besten rauchen? Genau, im Kaffeehaus. Ich meine, ja, es gibt auch, aber Kaffeehaus ist das Beste. Es ist witzigerweise. Hast du eigentlich ein Lieblingskaffeehaus? Ich mag das. Ich mag jetzt keine Werbung machen, aber ich mag das Tigers unheimlich gerne. Das kenne ich gar nicht. Tigers? Voltzeile? Mhm, ich glaube Wollzeile, ja. Direkt hinterm Stephansdom. Total süß. Gott sei Dank noch nichts überlaufen, wie das Kaffee Zentral oder das Landmann oder sonstige. Mhm. Um da jetzt nicht so sehr auszuschweifen, mhm. unheimlich süß, aber das steht offensichtlich seit kurzem irgendein asiatischen Reiseführer, <lacht> ist das Café Sperl. Ah ja, das Café Sperl. Das ist offensichtlich seit kurzem mhm. irgendwie in Asien sehr weit verbreitet und mhm. in diesem Reiseführer steht es drinnen, seitdem ist es bummvoll. Also wenn ihr da glaubt, ihr kennt es am Samstag oder Sonntag Wochenende irgendwann einmal hingehen und gemütlich einen Kaffee trinken und ein essen. Stellt sich in der Reihe hinter die Asiaten an und dann kann das vielleicht funktionieren. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, es ist wirklich überlaufen. Also das ist, das ist eine halbe Stunde Wartezeit. Na, wie auch immer. Was gehört zu Wiener Kaffeehauskultur dazu? Das Chicken. Einerseits das Chicken, genau, weil das, wie gesagt, haben wir uns sehr gut gewährt dagegen die letzten Jahre. Und natürlich der Kaffee. Mhm. So, jetzt kommt der Deutsche her und sagt, ja wir waren dann Kaffee. Das funktioniert natürlich gar nicht. Und das heißt übrigens, die Melange, das ist auch was, 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 was ich äh, sehr oft gehört habe, dass es, es ist der Melange oder das Melange, nein, es ist die Melange, was wichtig zu wissen ist. Aber es ist so, again what learned, ich sage auch immer, einen Melange, bitte. Nein, es ist die Melange. Ich oh, freue mich immer, ich freue mich immer, wenn ich jemandem was mitgeben kann. Also, mhm. ihr seid die ärgsten Kings, wenn ihr in ein Wiener Kaffeehaus geht und eine Melange bestellt. <lacht> <lacht> Gut zu wissen. Und was gibt es bei uns im Wiener Kaffeehaus? Natürlich dazu das Glas Wasser. Mhm. Das ist eigentlich. Das stimmt eigentlich, das kommt Das gibt's nicht so oft. Es gibt es leider bei uns auch nicht überall. Aber. Ja, eigentlich ist es Standard. In wirklich in tradi Wien. Traditional Wiener Kaffeehaus, ja. ja. Aber halt, wenn es jetzt irgendwo wenn es zum irgendein, nicht Wiener Kaffeehaus gehst, sondern irgendwo du einen Kaffee bestellen kannst, Du meinst, meistens sobald irgendwo wo Tschuschen dabei ist. <lacht> meistens, ja. So Segafredo oder sowas. Nein, äh, üblich ist es schon, aber es ist halt nicht Standardfixer. Aber im mhm. Wiener Kaffeehaus schon, ja. Und, äh, ja, das, was noch dazu geht, ist, dass die Servicepersonal, also nirgends ist das Servicepersonal unfreundlicher als in einem typischen Wiener Kaffeehaus. Ich bin einmal spontan, weil es geregnet hat und ich war in der ersten, im ersten Bezirk und wir haben mit einer Freundin getroffen. Und wir wollten irgendwo, irgendwo hin, wo es nicht regnet. Bedeutet, irgendwo irgendein Lokal. So, jetzt ist es im ersten Bezirk entweder eine schicke Bar oder so und wir waren halt direkt von der Arbeit getroffen. Gut, dann gehen wir halt in den Kaffeehaus. Wir gehen zum Havelka ein mhm. und ich frage ganz höflich den Herrn Ober hinter der Bar, ob es hier irgendwo einen Raucherbereich gibt. Ja, ich weiß, danke für alle, die das wissen. HWK ist kein, also nicht Raucherlokal. <lacht> <lacht> Gut, ich habe mir gedacht, ich kann trotzdem fragen. Gehe ich halt hin und sage, Verzeihung, ähm, haben Sie einen Raucherbereich auch? Was du glaubst,
0: auch? der macht das Heisel für dich auf und sagt, ja, hier könntest du chicken, ich bringe Ihnen den Kaffee oder was?
1: naja, war das der Idee gewesen. <lacht> das war Service gewesen. <lacht> <lacht> auch nicht, sag aufmerksamer nein, das Trinken, gepasst, wirklich. Na, ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich ja vor Schausagert und sehe nicht, dass es irgendein Raucherbereich gibt. Ja. So, schaut, dreht er sich zu mir um. Also, das erste Mal hat er mich nicht gehört. Das zweite Mal habe ich dann noch einmal also etwas lauter nachgefragt, Verzeihung, wo ist denn hier, oder haben Sie hier einen Raucherbereich? Dreht er sich um, schaut mir und sagt, erstens einmal heißt es guten Tag <lacht> und Rauchen gehen oh. jetzt draußen. Da ich gesagt, gut, passt. Uh. Vielleicht suchen wir uns ein anderes. Dann halt Lokal.
0: Nicht das Kaffee, haben kann. Vielleicht
1: nicht das habe Kaffee ähm, Ja, ich möchte jetzt hier keinen Reiseführer-Tipp oder so geben, aber es ist halt natürlich. Hast du irgendeine super Hast du Tipps, wie, so? man,
0: wie man Wiener Kaffeehauskellner am besten behandelt?
1: Mit Schmäh. Das hast du sehr schön gesagt. Mit Schmäh. Also so offensichtlich auch, auch mein.
0: einfach nicht
1: so ernst nehmen, genau oder? Ja, einfach nicht so ernst wie gesagt, dieses Verzeihung, haben Sie irgendwo ich, ich, Entschuldigung, ich habe Verzeihung auspackt. Haben Sie irgendwo einen Raucherbereich oder? So ein er sagt kann man da chicken?" Ja, ich glaube, der hat gesagt, "Na, kann man nicht kann man draußen, haben einen Kaffee kann machen." Das, das war vielleicht gegangen. Na gut, wie auch immer. Um, und was wichtig ist, im Wiener Kaffeehaus, du setzt dich nicht einfach hin, trinkst einen Kaffee und gehst weiter, wie es in Italien üblich ist, du setzt dich hin, trinkst einen Espresso, deswegen haben du einen Espresso, weil es schon immer ein Stress haben, wir müssen gleich weiter. Nein, du setzt dich hin, du bestellst eine Melange, <lacht> du trinkst dazu dein Glas Wasser, schickst ein, zwei, 15.000, wie viel auch immer und du sitzt ewig lang, ist schon mal aufgefallen, wie lange die Leute in Wiener Kaffeehäusern sitzen oder generell in Wiener Lokalen, das ist außerhalb überhaupt nicht so. Also, also lange ja. sitzen im Sinne von ein Getränk ewig lange konsumiert. Ja. Also Platz wegnehmen. Gut, das ist auch so eine lustige Sache. Dann geht man aus dem Kaffeehaus raus, man bewegt sich irgendwo anders hin. ich muss ja sagen, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind super angebunden. Wir sind echt gut, wir haben eine super Infrastruktur. Äh, jeder kennt es einmal so Wochenende, U-Bahn fahrt durch super leibend, man braucht kein Taxi zu ein oder eher yeah, Neidland gibt es für viele, ähm, U -Bahn, U -Bahn, also U-Bahn-Ersatzverkehr eben beziehungsweise halt BIM fährt mittlerweile auch Nightline. Ähm, ist auch super angeschrieben verglichen mit anderen Städten. Ich war noch in Paris, das war ganz heftig. Mhm. Was in der Nacht eher selten passiert, sondern mehr tagsüber ist, ist, du steigst ein, du weißt, du fährst nur zwei Stationen, du stellst dich halt irgendwo näher zur Tür und dann kommt jemand und dann kommt so eine etwas ältere Omi. Meistens ist sie Österreicherin, weil Jules fragt die nicht <lacht> und fragt dann so, weil sie halt die nächste <lacht> aussteigt.
0: Du was du sagen
1: will Was will ich nicht sagen? Steigen <lacht> Und mir brennt so es ja immer auf der Zunge und sagt, nein, nah, fahr noch bis Obersankt weiter. <lacht> <lacht> danke der Nachfrage. Also, natürlich ist es wichtig, Leute zuerst aussteigen zu lassen. Am besten sich nicht in deren Weg zu stellen, sondern seitlich hinzustellen. Das funktioniert in anderen Städten. und gibt ist besser, der als schlechter. Das kann man jetzt nicht so sagen. Ich
0: finde wenigstens aber, nicht so
1: schlecht. Aber... Ja, Russia Hour ist halt Katastrophe. Ja, aber gut. Das stimmt. Um, das aber ich glaube, da musst du Russia Hour in China oder Japan erleben. Okay, das also in Tokio, glaube ich, da gibt es ja eigene Leute. Das, das ist ein Beruf, die, 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 die Leute, Leute reingwetschen. Die U-Bahn, ja, das ist ein Beruf. Du bist, stell dir vor, wie geil ist das, Vater da U-Bahn ein, vollgestopft wie Sardinen in einer Büchse und da sind noch... Output viele Leute rein wollen und du einfach so, okay, passt. Und dann schiebst du halt alle rein. Und jeder ist komfort damit. Es interessiert keinen dort, dass er seine und die private, private Zone Leute rein. Ist, ja. Damit so viele reinpassen. Geil. Stell dir vor, du Geiler du, Job. Stell dir vor, du trittst dann in, in Wien, in der O-Bahn, hier kommst jemand von, Entschuldigung. Haben <lacht> <lacht> Sie Angst von der lauter Tschuschen und glaubt, nimm Sie Tauschen weg oder so muss aufpassen. <lacht> ähm, Apropos.
0: Sardinien, Sardinien, Sardinien und so. Ich bin mal weggeflogen, warum auch immer, von Budapest aus und ich musste halt in die U-Bahn, um zum Flughafen zu fahren und es war wirklich sehr früh, also ich glaube, das war die erste U-Bahn, die in Budapest gefahren ist und auf einmal kommt eine U-Bahn, die hat ausgeschaut wie eine alte Dumpfischdose. Und sie hat sich genauso <lacht> angehört. Und sie hat genauso hat sie so gerochen. gerochen.
1: <lacht> also Wiener Linien, ihr seid, ihr seid super, super. Und im Vergleich auch günstig. Weißt du, dass in Graz eine Jahreskarte deutlich teurer ist als in Wien? Und die haben, entschuldige die Grazer ja, deutlich weniger BIMLINE und keine U-Bahn und keine S-Bahn und. Wahrscheinlich haben es Busse auch, weil so viel Bims haben sie nicht. Aber das kostet die Jahreskarte deutlich mehr als bei uns. Und es gibt ja Nacht-U-Bahn oder mhm. so. Das Ding von Floridsdorf auf Trübströh nach unter sankt Veit in, 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 in den 14. kommst, gibt es nicht. Also muss ich sagen, echt, dafür bin ich dankbar. Gut. Ähm, was gibt es sonst noch für Fortbewegungsmittel in Wien? Es gibt natürlich die super traditionellen Vierka. Mhm wir fahren ja alle hier und da mal mit dem FIAC in die Arbeit und deswegen ja. das muss das halt Tourist auch erleben. Immer wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Viecher an. Natürlich sind sie an. Die haben erst ab, ein, ab 35 Grad haben die quasi hitzefrei. Bis mhm. 35 Grad. Und ihr wisst alle, dass 35 Grad in Wien und 35 Grad am Meer ein Unterschied sind. Mhm. Am Meer, okay, geht eine Brise. Ja. Ist es gar nicht so eine, so eine stickige Luft? voll die armen Viecher. Und da müssen sie den ganzen Tag die Touristen durch die Gegend mm. zahlen. Also, falls ihr, es sind ja sicher ein paar Juschen unter uns, <lacht> eure Familie, Freunde von wo auch immer von außerhalb in Wien zu Besuch habt, redet es aus ihnen aus. Ich persönlich is, bin echt nicht Fan von von mm. Aber das kann ich das, das natürlich jeder für sich entscheiden. Ich finde es halt einfach org. Ähm, also arg, ich finde es einfach arm, die Viecher. Und TV. Ja. Mhm. Ich meine, du kannst in die in die B wo man einen halben Ring fahren, dann steckst halt umfasst mit einser weiter und siehst den ganzen Ring, da brauchst du nicht in einen Ficht, dass die Kommandant sagt. Oder mit dem E-Scooter. Oder mit dem E-Scooter mittlerweile gibt es ja super viele, also super viele Anbieter auch. Das mhm. ist einfach, und du kannst es überall abstellen innerhalb der Zone. Also ja. Naja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind vor zum wievielten Mal? Bitte korrigiere mich, oder 17. Mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden. Und trotzdem ist immer alles Arsch. <lacht> wenn die U-Bahn drei Minuten braucht, bis es kommt, dann ist es lang viel zu lang, viel zu lang. Andere haben. Hey Leute, andere haben am Land so ein Booster einmal am Tag in die Stadt fahrt. Wenn du ihn verpasst, was hat sie ihn verpasst. Hm. Du bist trotzdem Arsch in Weg, gell? Ich ähm, werd erst nervös so ab sechs Minuten. Jetzt kommt darauf an, ob ich einen Puffer habe oder nicht. Gell? <lacht> wenn ich Balkanese bin, habe ich wahrscheinlich keinen Puffer und dann ist sechs Minuten schon scheiße. <lacht> ich verstehe dich. <lacht> also wenn ich morgens zur U-Bahn gehe und ich sehe sechs Minuten, jetzt fällt bin mir ich gestresst. Erst ob ich... Auf,
0: ich müsste das wirklich ändern. Und für <lacht> euch ähm, ein Tipp, wenn ihr mal etwas länger auf die U-Bahn warten, äh,
1: warten müsst, dann schaltet einfach unseren Podcast ein. So ist es. Ja, es gibt eigentlich noch super viele Sachen, die Wien betreffen, die vielleicht für von Außen kommende, ob es jetzt Touristen sind, Gäste oder sonstiges, zu beachten wären. Aber so viel Zeit haben wir nicht, und wir wollen hier nicht zu lange äh, beschäftigen. Deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns für, ähm, auf euer Feedback. Wie gesagt, ihr könnt euch gern via Facebook, Instagram kontaktieren und uns euer Feedback geben oder. Sonstiges, Ideen vielleicht und verabschieden uns an dieser Stelle. Mich würde
0: es interessieren, was ihr unter
1: Pünktlichkeit versteht. <lacht> es lässt Sie jetzt nicht los. Nein. <lacht> es bleibt jetzt da. Das ist dieses typische Balkanese. Ich war schon am Verabschieden und Maggie muss wieder dieses ja, Thema aufrufen. Wir sind
0: gerade im Flur. Ich habe das Gefühl, wir sind im Wir Flur. sind gerade im
1: Flur. Wir stehen seit fünf Minuten im Flur. Nein, nicht ganz. Im Flur und sind schon so auf Eid. Dodo. Nee. Wir beenden doch eigentlich jede Folge mit einem Witz von dir. Ich hasse es, Leute. Ich schwöre euch, das ist nicht abgesprochen. und Das nervt mich jetzt schon. Das wirklich, es nervt mich jetzt schon. Okay. Ich find's geil. Vor allem es bringt mich immer in die totale Stresssituation. Ich fange schon an zum schwitzen. Siehst du? Das ist ein Wahnsinn. Okay, ein Witz, ein Anti-Witz. Hast du einen Wiener Witz? Na, das ist. Es gibt. Es gibt nur Kabarett. Also, das okay. dauert ein bisschen länger, das ist Kein also ein Problem. Wiener Witz. Ich nehme ich einen Anti-Witz. So. Wir nehmen alles, oder? Ich glaube, uh, der Klassiker macht es auch. Darf ich einen politisch, incorrect, also, uh, politisch in, uh, einen korrekten Witz erzählen? Natürlich, das okay. sind wir. Uh, worst case, schnell
0: <lacht> Sie hat gesagt, worst case, schneidest du es raus.
1: Okay. Wie geht ein Leberkranker über die Straße?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Stück für Stück. <lacht> Danke fürs Zuhören. Adieu. Ciao. Ciao.